0: Nós estamos, como todos os outros nossos irmãos ao longo da história, em tempos difíceis. Ser cristão é ser sobrevivente, porque sobrevivente é alguém que supera muitas dificuldades para persistir e perseverar naquele que é o seu propósito. De formas que nestes dias cheios de desafios, onde numa manhã a gente acordou e soube que havia já um caso Confirmado de coronavírus em São Paulo, agora dois A gente se pergunta como é que a gente vai viver Num mundo cada vez mais complicado Li alguns relatos de como as igrejas estão fazendo na China Já houve uma queda na frequência de 50% De algumas igrejas ali em Pequim E eles estão tomando vários cuidados Para que a igreja não se disperse Em função disso Pensando nisso então, lembrei do texto de Efésios capítulo 3 E quero ler com vocês Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai O Criador de todas as coisas nos céus e na terra E peço que da riqueza de sua glória Ele os fortaleça com poder interior Por meio do seu Espírito Então Cristo habitará em seu coração À medida que vocês confiarem nele E suas raízes se aprofundarão em amor E os manterão fortes também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais, para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Vamos ler juntos agora. Toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ficaria bem mais fácil viver se nós tivéssemos um mínimo de previsibilidade, nós diríamos. Seria muito bom reduzir a vida a um índice mínimo de previsibilidade Que nos garantisse alguma segurança nas coisas Para não tomarmos sustos todos os dias Você já percebeu com todas as suas experiências Que por mais que você vá à frente das coisas As coisas vão à frente de você Nós estamos num tempo em que as pessoas são viciadas em previsão Quando a minha esposa me pergunta Qual é a previsão do tempo para os próximos cinco dias Eu percebo quão viciado eu sou porque ela já pergunta para mim, crendo que eu terei a resposta das máximas, das mínimas, das chuvas, e, e eu disse, não sei, não olhei ainda. Quando não saímos mais sem um navegador no carro, não porque não saibamos o caminho, mas só para saber se tem um acidente na próxima esquina, uma via impedida ali, nós confirmamos essa tese. E quanto mais nós lidamos com a imprevisibilidade, mais mecanismos nós buscamos para tornar a vida um pouquinho mais segura. E não conseguimos. A primeira vez que eu prestei atenção naquilo que se chama megatrends foi em 1980, quando um estudioso americano, ex-assessor do presidente John Kennedy, criou essa expressão. E começou a formular alguns estudos, até com alguma base científica, de como o mundo seria... Nos próximos 20, 30, 40 anos Algumas previsões foram erros grosseiros Como por exemplo dizer que Na virada do século O mundo seria um mundo de jovens uh, Passou longe Mesmo assim as pessoas continuam fazendo previsões E nós continuamos, continuamos olhando para os próximos 10 anos E cada vez essas previsões são menores Talvez exatamente para não repetir os mesmos erros E essas pessoas estão dizendo que em 10 anos nós vamos ter mais gente no mundo Ok? Nenhuma novidade Exceto quando pensamos que provavelmente um bilhão de pessoas a mais em 10 anos mas essas pessoas também estão dizendo que nós vamos ter uma urbanização ainda mais ampla. Nenhuma novidade também, exceto quando pensamos que dois terços da população do mundo estará nas cidades. Eles também veem uma transparência maior e uma menor privacidade, não apenas por causa das redes sociais, mas porque a invasão sobre os seus dados e as suas informações está cada vez maior quem esteve lá no retiro me ouviu falar um pouquinho sobre a ditadura dos algoritmos e como tudo isso se constrói numa enorme rede para criar um viés de conformidade onde nada se muda mas olhamos para o futuro e vemos também uma crise climática, que bom, aí há uma séria divergência de pessoas tem uma crise? não tem o meu objetivo aqui não é dizer se tem ou não tem é só mostrar o que as pessoas estão falando a respeito do futuro uma tecnologia mais limpa. Esse é um clamor da nossa sociedade, muito embora ela seja ainda de elevado custo, mas espera-se que em 10 anos ela seja mais popular. A internet das coisas vai dominar tudo que nós temos à nossa volta de tal forma que o carro não será mais apenas aquele lugar onde você tem uma telinha com informações sobre o caminho, mas uma verdadeira inteligência artificial interferindo com você em tudo que você faz enquanto dirige. Algumas coisas já estão acontecendo. Nós já temos carros que são capazes de dialogar com o motorista e de bloquear o carro. se percebe que a direção tem sinais de sono. Nós temos também uma ascensão do populismo, do nacionalismo e dos radicalismos, de tal forma que olhamos para o futuro e ficamos absolutamente seguros, porque já sabemos como ele vai ser, é isso? Não. Olhamos para tudo isso e começamos a roer a unha e dizer, meu Deus, o que vai ser desse negócio? está muito difícil viver, sim, mas aí você vem ao domingo aqui e pergunta, ok, se essa pergunta que você está levantando, você conseguiu me deixar mais ansioso do que eu já sou, porque essa é a pergunta que eu e você fazemos todos os dias, como é que nós vamos sobreviver em meio a tantas incertezas? E a resposta que a Bíblia tem para nós nesta manhã é que em meio a tantas incertezas, o amor é o maior recurso de sobrevivência. Você fala, ah, dá licença, pastor. Achei que você fosse falar sobre alguma coisa mais tangível, mais quantificável, mais procedimental. Eu tive uma funcionária no serviço público que toda vez que ela recebia um elogio, ela dizia assim, não dá para transformar isso em dinheiro, não. reflete a mentalidade do nosso tempo de que toda vez que nós falamos daquilo que está ligado a Deus e a espiritualidade bíblica, nós estamos falando de algo muito intangível, pastor eu vivo num mundo complicado, você vem me falar de amor, você não conhece os meus desafios para lidar com tudo aquilo que está à minha volta e você vem falar de conhecimento de Deus e confiança no seu poder. Pois é, não tem coisa mais tangível que isso. Não tem coisa mais concreta do que a confiança absoluta no poder de Deus. E se não for isso, o outro caminho é aquele que talvez você esteja trilhando, da ansiedade desenfreada e de uma preocupação que nunca se esgota e que mais do que isso, ofende a Deus. Eu já disse aqui mais de uma vez que o grande problema da ansiedade, da incredulidade é que ela ofende a Deus. Quantas vezes eu começo as minhas orações dizendo, Deus me perdoe por ofender a sua pessoa, duvidando daquilo que o Senhor pode fazer. E nesse texto que nós lemos o apóstolo Paulo começa exatamente dizendo, eu me coloco de joelhos por vocês, eu estou orando por vocês. E eu me coloco de joelhos não apenas porque a oração reflete submissão, contrição e intimidade com Deus E tudo que você sabe sobre oração muito provavelmente está correto Mas vamos colocar um nível mais elevado nisso Orar é perceber que tem uma coisa maior acontecendo Orar é enxergar as dimensões mais elevadas daquilo que Deus está fazendo, acima dos meus interesses, acima da minha compreensão. Como disse um teólogo, quando eu me abaixo em joelhos, na verdade eu consigo enxergar mais elevadamente... então Paulo diz, por causa disso, disso o quê? De tudo isso que Deus está fazendo em relação à igreja e dos propósitos de Deus, em relação a essa comunidade de salvos e como isso impacta o mundo, eu me coloco de joelhos por causa de vocês, pensando que vocês estão no meio de tudo isso e carecem de orações, carecem de fortalecimento, carecem de direção. Então eu vou orar por vocês. Nós não vamos sobreviver nesse mundo de incertezas Se nós não tivermos a mesma convicção que Paulo Que tudo começa na oração O melhor remédio para a nossa ansiedade É um, de, um joelho dobrado e um bom choro diante de Deus Para dizer, Deus, não tem a menor ideia Para onde minha vida está indo Mas eu estou aqui para balizar a minha compreensão e a minha confiança naquilo que o Senhor vem fazendo, isso vale para todas as nossas perspectivas de vida. Relacionamentos, desafios profissionais, problemas de saúde, não há nada que não possa ser colocado diante de Deus com honestidade para dizer, isso está tirando a minha paz. E então vou orar por isso. Aliás, acho que a maior de todas as reverências é essa que nós colocamos diante de Deus quando percebemos a grandiosidade do que está em movimento. Isso vai nos dando uma segurança de que Deus é plenamente capaz de controlar todas as coisas e mais vai expondo o nosso coração. A melhor forma de entendermos como é que nós estamos enxergando as coisas ou enxergando as coisas é olhar para aquilo que oramos e como oramos e com que intensidade oramos. Nenhum pastor desta igreja vai fazer uma chamada oral da sua vida de oração. Você não vai dar relatório, ninguém vai pegar a sua agenda de oração, mas isso é para você olhar para a sua agenda de oração. Eu gosto de pensar que há três coisas que revelam suas prioridades. Seu orçamento, sua agenda e sua lista de oração. Se elas três estiverem coerentes e coerentes com as propostas de Deus, ótimo. Você está num rumo abençoado. Se as prioridades do seu orçamento não coincidirem com as prioridades do seu tempo e também com a sua lista de oração, sua vida está desgovernada. Nós deveríamos gastar mais tempo olhando para a lista daquilo que oramos. Isso para os que têm uma lista. Porque a lista revela não apenas a prioridade, mas a grandeza do alcance de tudo isso que a oração pode ter. Não sei quantas pessoas aqui hoje de manhã oraram por alguém do outro lado do mundo. Não sei quantos hoje de manhã já oraram por um irmão Perseguido Na China, na Coreia do Norte Não sei quantas pessoas lembraram De orar por algum presidiário Mesmo que não saiba o nome dele Abrangências Isso tudo para dizer Essa percepção macro Nos dá confiança para lidar com os nossos problemas na micro-realidade E quando nós lembramos disso Nós vamos então entender que Aquilo que Paulo está falando Especialmente no versículo 5 Remete a essa capacidade de Deus De ter o controle E de ser o grande pai Que está liderando a família dos crentes Eu sei que eu sou Denso emocionalmente mas eu sempre me emocionei com a palavra pai e filho. Quando meu pai me chamava de filho, aquilo tinha uma conotação diferente, mas quando ele me chamava de Wilson Roberto, não precisava anunciar mais nada. Quando Deus se coloca como pai, a ideia não é fazer com que nós choremos emocionados com a densidade da palavra ou com que isso representa para a nossa experiência, boa ou ruim com a paternidade. Mas é dizer, ele é plenamente capaz de reunir essa família e de governar essa família, harmonizando-a dentro desse seu interesse que é colocar na mesma frequência céu e terra. Uma realidade que está expressa na oração do Pai Nosso. Fazer com que não haja diferença dos propósitos divinos. E, na verdade, é para isso que ele está trabalhando, para promover essa harmonia de propósitos, de tal forma que, aqui, nós já vivamos segundo a expectativa do reino futuro. De tal forma que, não importa a injustiça na qual nós estejamos inseridos, nós seremos o padrão de justiça. Por já sermos membros dessa família, à medida que nós vamos nos apropriando disso Nós vamos tendo o nosso ânimo renovado A nossa força renovada Nosso ânimo não é renovado quando nossos problemas são resolvidos Nosso ânimo é renovado quando nós percebemos a grandeza do Deus Que não perde o controle de nenhuma das áreas da nossa vida Não é uma questão de ver todas as coisas eliminadas ou todos os problemas eliminados, mas de ter um ânimo renovado de ver um Deus que está sempre ali à nossa volta, nos cercando de cuidados e dizendo, você pode confiar em mim. A última mensagem do ano pregada aqui na CBM, Moema, Deus é confiável, ainda continua ecoando no meu coração. Até porque a palavra prega primeiro para o pregador. E esta frase, ela remete exatamente a esse poder que é ministrado a nós no Espírito, pela habitação do Espírito, que tem todos os recursos para nos fazer plenamente seguros nele. Um dos textos que mais me chama a atenção é aquele em que Jesus disse, vós, sendo pais, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que está no céu, vos dará o Espírito Santo. Esse texto me intriga. Porque ele diz claramente que aquilo que de maior valor que Deus pode dar para mim e para você é o Espírito Santo. Aí vem aquele negócio que endoida o pessoal do tangível, né? Mas não dava para ter um negócio mais exato. O que, que eu faço com o Espírito Santo? Olha que blasfêmia. O que, que você faz com o Espírito Santo? Não, é o contrário, o que, que o Espírito Santo faz com você? Ele quer dirigir a sua vida de tal forma que ele possa se sentir em casa. Esse é o anseio do Espírito Santo. E essa coisa de se sentir em casa é engraçada, né? Vida de seminarista não é fácil. Não é todo Felipe que tem aí. Paulo e Fernanda, como eu já soube a história, né? passei um tempo da minha vida que cada domingo eu estava numa casa. Em todas eu era recebido muito bem, mas nem em todas eu me sentia à vontade. Em todas eu era muito bem tratado, a melhor comida, o melhor lugar, mas nem em todas eu me sentia francamente à vontade especialmente quando havia alguns climões na família, né? coisa mais chata é você chegar bem na hora do climão em família. e você é o penetra ali. e você sente o climão até na hora de orar, né? um seminarista vai orar agora, né? não é porque é seminarista, não é, é porque ninguém está em condições de orar. está todo mundo a fim de bater um no outro. Pois é, se você entende isso, você entende o que é essa aspiração do Espírito Santo, querer estar à vontade na sua casa e percebendo que seu coração é feito de verdade e obediência a Deus. Porque é isso que faz o Espírito Santo se sentir à vontade na sua casa quando eles percebe esse desejo de ser agradável a Deus de, de fazer as coisas nessa íntima comunhão então o que Paulo tem de melhor para fazer por nós é orar para que isso seja uma realidade na nossa vida para que vocês saibam realmente o que é conhecer Deus de perto o que é fazer da verdade da sua casa sabe aquela plaquinha Deus habita na sua casa que às vezes é só uma plaquinha mas fazer disso uma realidade e uma capacidade nova para amar lá no versículo 18 Paulo diz, eu peço como convém a todo povo santo que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus é claro que ele não está falando aqui em termos exatos de mensurabilidade, mas ele está dizendo, se você compreender o quão grande isso é, você tem uma nova visão de vida e uma nova capacitação para viver coerente com tudo isso, que desafia a sua vida. A melhor conclusão que nós podemos chegar em relação aos nossos problemas, principalmente de relacionamento, é que na maior parte das vezes eles se devem não aos outros, mas à nossa própria instabilidade. E então quando entendemos como é que Deus funciona, fica mais fácil entendermos como é que eu e você funcionamos. Quando entendemos como é que Deus ama, fica mais fácil entender como é que eu devo amar. E, e sabe, isso. Põe para fora aquela sua interminável lista de racionalizações Por que não devo amar fulano? Perspectiva dura de encarar Mas se não entendemos como é que Deus trabalha nisso Então nós vamos cair no mesmo erro de Eva Porque a desconfiança foi a matéria-prima do pecado de Eva e Adão. E na medida em que nós racionalizamos e fazemos, entre aspas, ponderações com a Bíblia, nós estamos incorrendo no mesmo erro e estamos dizendo, bom, será Deus que foi você mesmo que falou isso? Será que era isso mesmo que você queria dizer quando, na verdade, as nossas ou racionalizações são meros pretextos para dizer Sou dono do meu nariz. Ou seja, o contrário do amor é a rebeldia. O contrário de entender como Deus está agindo é agir do jeito que eu acho que eu devo agir. O contrário de entender o papel de toda a comunidade no amor nesse processo é achar que eu posso ser crente sozinho e do meu jeito. Não. Nenhum cristão consegue sobreviver sem esse amor, e como essa não é uma mensagem específica sobre amor, eu não vou ficar falando aqui de sentimentos, mas vale o comentário, nós estamos numa época em que grande parte das pessoas não sabe lidar com seus sentimentos, e quantas famílias estão sofrendo por causa de pais e mães que não sabem lidar com seus sentimentos? tornando turbulentos relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares que poderiam estar numa condição muito mais agradável a Deus se elas simplesmente pudessem se expressar a respeito disso. Chegamos ao ápice disso aqui para dizer, ou nós entendemos essa realidade, ou então nós não seremos igreja. Stephen Brown era o pastor da primeira igreja presbiteriana lá no Canadá, quando ele, numa manhã como essa, fez um pronunciamento sério à igreja disse, toda a igreja, em algum momento de sua vida, se encontra diante de uma encruzilhada. E ele disse, ou nós entendemos que podemos ir à mediocridade, à frustração e ao fracasso, e teremos realmente arruinado nossa experiência como igreja Ou então nós podemos ir ao outro caminho A grandeza, a satisfação e ao avanço do reino de Deus Esse é o nosso momento para tomar uma decisão Cabe para nós Nós estamos nessa mesma encruzilhada De entender os propósitos da grandeza de Deus De sermos bênção e moema De nos voltarmos para as pessoas ali Que estão carentes de conhecer essa mensagem ou podemos tomar um outro caminho da mediocridade e nos voltarmos para nós mesmos. Não entendendo que Deus nos fez a comunidade do amor para que a comunidade seja abençoada pelo amor. E Paulo termina a sua oração com uma doxologia um texto que está ligado a essa questão da igreja, como eu falei, o mistério da igreja, o mistério do amor, e doxologia é uma expressão litúrgica de louvor e adoração a Deus, transformada em hinos por tantos momentos da cristandade, mas referenciando as duas coisas que estavam no texto, Deus é o Pai e Ele está operando coisas poderosas em nós, e então vamos então, cantar com toda essa expressão de gratidão, com toda a força que nós pudermos para demonstrar essa gratidão a Ele e dizermos obrigado porque em todas essas convicções nossa confiança fica renovada. Obrigado porque em todas essas convicções nós podemos sair daqui hoje com uma nova disposição em relação à imprevisibilidade da vida. pelas seguintes certezas que Paulo nos lembra Deus é capaz de responder às nossas orações isso fica bem claro quando nós vemos que ele continua trabalhando Deus está ativo você que está aqui na CB Moema desde 2018 vai lembrar um ano inteiro para dizer o que Deus está fazendo para lembrar que ele é poderoso para responder as orações não como nós pensamos, mas segundo aquela visão que ele tem para lembrar que ele conhece todos os nossos pensamentos e é maravilhoso ver nos evangelhos como Jesus fazia respostas telepáticas, né? claro que não eram telepáticas, mas ele ia dialogando com os corações, acho isso fantástico, especialmente os fariseus que foram os maiores opositores de Jesus, eles vinham com alguma questão, mas Jesus respondia segundo aquilo que o coração dele estava dizendo, então Jesus conhece os nossos corações e por conhecer, por ter o poder ele pode realizar, ele pode fazer coisas muito mais além do que todas as nossas expectativas e isso realmente me encanta a respeito de Deus sabe o que nós fazemos? queremos colocar Deus num cercadinho dentro daquilo que é previsível para nós Às vezes converso com a minha esposa sobre determinadas situações familiares e, e pergunto a ela assim, por que uma pessoa que teve um relacionamento conjugal com uma pessoa se mete num outro relacionamento conjugal igualmente ruim com outra pessoa e assim isso parece constituir uma sucessão? E ela diz, a pessoa estabelece aquilo com o que ela consegue lidar. Nós queremos circunscrever Deus a uma faixa bem segura com a qual nós consigamos lidar. Mas se você conhece um pouquinho de Deus, você sabe que Ele não funciona assim. A sua graça não é racionada, isso significa que para abençoar você, Deus não precisa tirar de ninguém, Deus não tem almoxarifado. Embora você talvez já tenha lido em algum livro que lá no céu tem uma espécie de um grande almoxarifado que quando você chegar você chega lá, um anjo vai dizer para você: olha essa aqui, todas as bênçãos que você podia ter pedido e não pediu. Ah, isso é muito bacana de pensar. Mas não funciona assim. Também. Porque nós não teríamos condições de imaginar o tamanho desse almoxarifado de Deus. Nós temos condições de lidar com essa verdade Que Deus está prometendo coisas que nos trazem confiança E que Ele é capaz de cumprir isso que Ele está prometendo Ele não é capaz de dizer que amanhã Todos os indicadores econômicos estarão lá em cima Mas Ele será capaz de lidar com o seu coração Se eles estiverem lá embaixo Ele não está prometendo dizer para você que amanhã tudo aquilo que você conquistou estará na mesma forma. Mas está dizendo que se houver perda, o seu coração estará garantido nisso e tantas outras aplicações. Para sobreviver, guarde na mente e no coração estas curtas verdades. A primeira delas, coloque cada incerteza diante de Deus em oração. Da forma mais humilde, mais honesta que você puder. Com choro, sem choro, com lágrima, sem lágrima, com confissão. A pessoa que falar sem confissão, né? Com confissão. Mas coloque diante de Deus. Peça a Deus que Ele fortaleça você no espírito. Eu tenho certeza que eu e você temos muitas experiências de situações onde Deus não resolveu o nosso problema, mas Ele fortaleceu o nosso espírito. Situações em que Deus não resolveu o nosso problema, mas nós conseguimos entender por que, que estamos ou por que estivemos naquela situação. Busque em Deus a capacidade para compreender as coisas por meio do amor. Isso muda a sua perspectiva E mais Muda a perspectiva das pessoas Em relação a você E por último, creia que Deus é capaz De fazer muito Além do que pedimos ou pensamos Mas se você ficar perguntando Quanto, estraga a resposta Porque é só uma questão De confiança uma vez perguntaram a uma irmã cristã que tinha sofrido muito o que tinha sido mais difícil. Qual a maior dificuldade? Lidar com as grandes dificuldades ou com as pequenas dificuldades? Ela diz a maior dificuldade é lidar com a pequena dificuldade. Sabendo que a pequena dificuldade se torna grande pela forma como nós a compreendemos. Quantos casos de coronavírus teremos essa semana? Você é capaz de dizer, Giovanni? Não. A bolsa vai subir ou vai descer? Daniel é capaz de dizer? Não, coitado. Ora todo dia pelo Daniel. Sua empresa vai estar melhor ou pior amanhã? Ninguém é capaz de dizer. Mas nós podemos ter confiança renovada para sobreviver. Isso não é nenhum demérito, dizer, sou um sobrevivente, por meio de Cristo. Vamos orar a Deus, obrigado por esta mensagem nesta manhã. Obrigado por renovar nosso entendimento a respeito daquilo que o Senhor está fazendo com a igreja. Obrigado por nos lembrar sobre como o amor muda a nossa visão, até mesmo da imprevisibilidade da nossa vida. Ajuda-nos a lembrarmos que não somos nada sem o Senhor. E ajuda-nos a pensar que aquilo que o Senhor está fazendo para nós é absolutamente maravilhoso. Renova a nossa confiança no nome e no poder de Jesus Cristo. Amém.